0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Quizá todos tienen miedo de los demás en este condenado mundo, decía John Steinbeck. Hoy le recordamos porque sería su cumpleaños. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con ligeros descensos. Sigue la pausa en los mercados, pero no se ve la corrección. Las caídas son muy ligeras, apenas una décima en el futuro del Eurostox en 4.867, apenas una décima en el futuro americano en el SP en los 5.075 y el futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo, a ver si marca el primer cambio, parece que le cuesta, estamos esperándolo pero da la impresión de que también va a hacerlo con un ligerísimo descenso. ...porque en este comienzo del martes... ...lo único que está subiendo desaforadamente... ...es el Bitcoin... ...es que estamos viendo cambios... ...de la cripto... ...a estas horas en las pantallas... ...fíjense... ...casi un 10% está subiendo el Bitcoin... ...en los 56.350 dólares... ...está la moneda europea... ...bueno a ver si el futuro del IBEX se arranca... ...pues parece que no... ...tenemos algunas dificultades... ...pero bueno... ...visto lo visto... ...va en esta dirección... ...enseguida entrevista exclusiva... Con el representante de la Comisión Europea en España. Hablaremos de lo que los ministros de Agricultura piden a la Comisión Europea. Más medidas que atiendan las demandas de los agricultores. Enseguida saludamos a Ioannis Birbilis y hablamos de ello. Y tras él entramos en la gran tertulia de la economía con Eduardo Abad, con Hermenegildo Altozano y con Julián Salcero para dar contexto al resto de las historias del día que presentamos a continuación con Miguel San Martín.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Tío, ya estoy en el tren, a ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
0: Ya se mueven los futuros del mercado español y han tardado en cotizar, pero es que caen un poquito más que los demás. 30 puntos son tres décimas el IBEX en los de 1136. Era una escena, la de este martes, en la que esperamos que en unos días, puede que sea el fin de semana, dice Biden puede haber alto el fuego en Gaza. Miguel, buenos días de nuevo.
5: Efectivamente, confirma que su asesor de seguridad nacional le ha asegurado que el acuerdo está cerca, pero que todavía no se ha conseguido. Fuentes cercanas a las negociaciones en Doha entre Qatar, Egipto, Estados Unidos, Israel y el grupo islamista Hamas aseguran que las conversaciones avanzan para acordar un intercambio de rehenes por presos palestinos. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, pide ese alto el fuego para que pueda llegar la ayuda humanitaria a la francia. Pues... Tiene que dar un alto el fuego. La extensión de la guerra, mucho más la extensión de las operaciones militares a Rafah sería una
6: auténtica catástrofe humanitaria que no haría más que añadir dolor y sufrimiento a la terrible situación ya en Gaza. Nosotros queremos un alto el fuego humanitario. Queremos la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Queremos que pueda acceder la ayuda humanitaria, pero no vemos cómo en medio de esta guerra...
0: Y los asistentes a la segunda jornada de la Organización Mundial del
5: Comercio, de su encuentro, quieren que el comercio multilateral funcione. Con unas negociaciones que tienen lugar a puerta cerrada pero la propia organización ha filtrado algunas declaraciones. El comisario de Comercio, Valdís Dombrovskis destaca que la OMC no está obsoleta, pero que debe evolucionar. Y la directora general, con Conjuwala, reconoce que el 2023 el comercio mundial ha estado un poco peor de lo previsto.
7: Pero
5: sería peligrosamente naif dar por sentada la continua resistencia
0: del comercio, la rehabilitación económica mundial y la incertidumbre generalizada ya están teniendo repercusiones. El crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías el año pasado parece haberse quedado por debajo de las ocho décimas que esperábamos en octubre.
5: Para este año sí prevé un incremento del 3,3%.
0: Referencias de las que nos vamos a ocupar enseguida, tras la reunión de los ministros de Agricultura de la Unión Europea, la petición ahora, el balón en el tejado de la Comisión Europea, le piden que presente rápidamente medidas más ambiciosas que atiendan las demandas de los agricultores.
5: El presidente de turno del Consejo, el ministro belga de la Agricultura, David karimbal invita a la Comisión a completar rápidamente el conjunto de medidas presentadas.
0: El Consejo ha convenido que estas políticas de la Comisión van en la buena dirección, son medidas que constituirán el primer paso concreto para que daremos para responder rápidamente a escala europea algunas de las preocupaciones de los agricultores. Pero el Consejo estima que esto no va a ser suficiente.
5: Recuerda que el Ejecutivo Comunitario ya ha retirado la propuesta legislativa para reducir el uso de pesticidas y ha aprobado suspender de manera parcial durante este año la obligación de que los agricultores mantengan un porcentaje de tierras en barbecho. Mientras que en España la novedad
0: es que el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, ha anunciado la creación de una nueva empresa pública o vehículo para canalizar todas las
5: inversiones en sectores tecnológicos. Y en la que podría estar esa participación de Telefónica de hasta el 10%. Escriba ha explicado que lo llevará al Consejo de Ministros para que se apruebe cuanto antes y que esté operativo en dos o tres meses una sociedad que ve lógica.
2: Realmente en el sector público tenemos que introducir muchas tecnologías, por lo tanto podremos y recibiremos ayuda del sector privado, pero es conveniente que desde el propio Estado tengamos herramientas empresariales que nos ayuden a traccionar determinadas cosas, porque el nivel de inversión puede ser muy importante y tenemos que tener cierta flexibilidad al respecto.
5: Y es que esta nueva SEPI tecnológica arrancará con una capacidad de movilizar inversiones por unos 20.000 millones de euros y agrupará las participaciones del Estado en sectores de alta tecnología, telecomunicaciones y digitalización.
0: Y en la agenda del martes, veamos Sara Bot, ¿nos actualizas? Buenos días.
7: Muy buenos días, Tudaima Artes Alemania ya ha publicado el índice GFK de clima de consumo de marzo que sigue en menos 29 puntos, según lo previsto. En Francia tendremos la confianza del consumidor de febrero. El Banco de España publica los saldos de los depósitos a cierre de enero y el presidente de la CNMV presenta el plan de actividades para 2024. En la zona euro habrá datos de masa monetaria M3 y de préstamos a empresas y familias. Y en Estados Unidos se conocerán los pedidos de bienes duraderos de enero, el índice de precios de la vivienda, el de confianza del consumidor de la Conference Board y el manufacturero de Richmond. Bueno Luis Vicente, ¿Qué? vamos a escuchar ahora al representante de la Comisión Europea para que nos cuente las medidas que van a tomar para calmar las protestas de los agricultores y que no saquen a la calle el... Jeje. Voy a pensar dedicarme a la agricultura ya que no me haces caso y prefieres a la nueva humanoide. El campo me espera. Bueno, pero que espere un poquito que debe ser muy cansado. Jeje. Chao. Que
0: no, que no, querida Sara. Que la nueva humanoide, ¿cómo ha dicho que se llamaba? Ameca. No, es comparable contigo. Enseguida saludamos ya en serio a nuestro invitado representante de la Comisión Europea.
4: El broker CMT Markets... Ha patrocinado las noticias del día.
0: Comprobemos antes el estado de la circulación en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
8: Muy buenos días. Pues ahora estamos pendientes del temporal de nieve que afecta a un total de 70 vías, cuatro de ellas de la red viaria principal, todas transitables con precaución. En Lugo, la A6 y Nacional, 6 en Nasnogais, también en Asturias, la A64 a su paso por Lena, en León, en la A66 en Valverde de la Virgenia, 6 en Vega de Valcárcel, en Cantabria, en la A67 en Reynosa y en Burgos, en la A73 a la altura de Valle de Valdeluz y al margen de eso pendientes de las marchas agrícolas que provocan el corte en Girona de la A7 en Vila de Muns también eh, un accidente complica la entrada a Valencia por las 7 a su paso por Castelló. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
1: Capital, la bolsa y la vida. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Pues ya hemos visto cómo el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea... ...apreció los pasos dados por la Comisión para atender las demandas de los agricultores. Pero concluyeron en que no eran suficientes, que había que hacer algo más y rápidamente... Nos acompaña en directo en Capital Radio Ivánis Virbilis, es representante de la Comisión Europea en España. Señor Virbilis, muy buenos días.
9: Muy buenos días, gracias por la invitación.
0: Pues gracias por acompañarnos. La Comisión Europea ya ha adoptado algunas medidas. ¿Recordamos cuáles son las que han intentado eh, satisfacer algunas de las demandas de los agricultores y que ya han sido aprobadas?
9: Sí, eh, creo que muy rápidamente la, la Comisión Europea. ...ha reaccionado, ha escuchado con mucha atención las preocupaciones que expresan los agricultores... ...en esas protestas que están teniendo lugar actualmente eh, en muchos países, no solamente en, en España... ...y de hecho creo que todos reconocen, lo hemos visto también ayer en la reunión del Consejo... Eh, ...que para la Unión Europea la Agricultura es una política muy importante... Eh, y creo que esa importancia para Europa de la agricultura se demuestra también del hecho de que casi un tercio de nuestros presupuestos, de los presupuestos europeos, van a la política agrícola común. Es decir, uno de cada tres euros que se gasta a nivel europeo es dinero que apoya la renta. De los agricultores. Como ejemplo, puedo decir que eh, para el periodo entre 2023 y 2027 eh, se van a distribuir más de 300, 300 mil millones de euros uh, a los agricultores. Para España, mil millones de euros. La política agrícola común es una de las políticas más, eh, más antiguas de la Unión Europea. Tiene más de 60 años de vida. Es muy importante para nosotros, para contestar a su pregunta, eh, si ya se están tomando eh, medidas, eh, por ejemplo, como quizás saben, se ha retirado el reglamento de uso sostenible de pesticidas, eh, que preve, preveía una reducción de pesticidas de un 50%. Es una medida que generó, um, digamos, oposición por parte de los colegisladores del Parlamento y del Consejo. Así que se ha decidido retirar. También se ha flexibilizado se ha flexibilizado las normas de la política agrícola común con respecto a las tierras en Barbecho. Cabe mencionar también que está ya en marcha eh, y era un compromiso de nuestra presidenta Ursula von der está ya en marcha el diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura de la Unión Europea. Es un foro donde se está estudiando uh, cómo será la agricultura de futuro. ...para la Unión Europea y finalmente la, la semana pasada la Comisión, eh, como se ha mencionado, presentó unas ideas para simplific simplificar las normas de la PAC y es eh, esta propuesta que se debatió ayer en el Consejo de Agricultura en
0: Bruselas. Sí, porque por ahí parecen ir una buena parte de las eh, inquietudes de los agricultores en toda Europa. Ya no es tanto dinero, sino simplificar la carga administrativa y los controles y requisitos de la PAC. Sí.
9: Exactamente. Esta propuesta que se presentó la semana pasada, digamos, tiene dos pautas. Una es aliviar la carga administrativa de los eh, agricultores y, por otro lado, simplificar los requisitos y los controles. Por ejemplo, en este, eh, en este anuncio que hizo la Comisión se propone eh, brindar, a hacer unos cambios con respecto a las famosas BECAM, son las siglas en, en la Policía Agrícola Común, son las buenas condiciones agrarias y medioambientales, son esas prácticas que deben seguir los agricultores para poder recibir las ayudas ...de la PAC, por ejemplo, se propone eh, modificar el requisito... ...de mantener estables las superficies de pastos permanentes... La, ...el paquete de la comisión también incluye eh, eh, unas propuestas... ...para reducir el número de visitas de control a las explotaciones... ...por parte de las administraciones públicas... ...también hay propuestas de simplificación para los pequeños... ...agricultores de menos de 10 hectáreas para que no haya controles entonces eh, desde las administraciones públicas para ver si cumplen con esos requisitos de condicionalidad, como para poder recibir los, eh, eh, las ayudas de la PAC. Y también eh, hay que mencionar que la Comisión está trabajando en una serie de medidas para mejorar la posición de los agricultores en la, eh, toda la cadena alimentaria para protegerles de prácticas comerciales desleales. A veces se va a presentar esta propuesta muy
0: pronto. Los agricultores miran a lo que es un verdadero problema, que son las importaciones de productos del exterior de la Unión Europea. ¿Aplicar cláusulas espejo es una misión imposible, teniendo en cuenta que la Unión Europea pues, debe ser la zona más exigente del mundo con las condiciones de sus productos agrícolas y ganaderos?
9: Sí, hay una, hay mucho debate sobre las cláusulas espejo y creo que hay que clarificar unas cosas en este sentido. Hay, creo, un cierto una cierta confusión. Eh, es importante subrayar que todos los productos que circulan dentro de la Unión Europea, eh, obviamente, ya sea producidos aquí o importados de, desde fuera de la Unión Europea, son completamente seguros y sanos. Nuestros estándares son entre los más altos en el mundo. como quizás eh, saben, así que todo lo que, que entra, que se importa dentro de la Unión Europea es apto para consumo y responde a estándares muy altos. La idea de las cláusulas espejo es que cualquier importación de productos agroalimentarios que viene, que se importa uh, dentro de la Unión, deben cumplir las normas de producción de la Unión Europea. Podría ser la normativa medioambiental, la normativa laboral, sobre el clima y bienestar de animal, también relacionados con eh, las, eh, el uso de pesticidas y herbicidas, es decir, eh, la forma en que se producen los alimentos en el tercer país debe reflejar exactamente los métodos de producción eh, aquí en, en Europa y en este sentido hay que hacer, eh, creo, una, una diferenciación entre la posibilidad de aplicar estas normas, estas exigencias de manera unilateral o introducirlas en acuerdos de libre comercio que tenemos ya con o que negociamos no desde la Unión Europea. En este segundo caso, si hablamos de acuerdos de libre comercio, la Unión Europea sí que tenemos la posibilidad de intentar introducir o imponer nuestras normas a otros países y, de hecho, tenemos ya acuerdos donde existen cláusulas de espejo. Por ejemplo, en el acuerdo de Mercosur, un acuerdo que generó, que está generando mucho debate, ¿no? Eh, en, el, eh, en el mundo agroalimentario. En este acuerdo ya hemos negociado que. Eh, los huevos que se importan dentro de la Unión Europea para poder beneficiarse de una preferencia arancelaria eh, deben ser eh, producidos según una directiva de la Unión Europea sobre el bienestar animal. Otro ejemplo es en el acuerdo con Nueva Zelanda, que se celebró hace poco, se firmó hace poco, eh, en junio del año pasado, eh, se, eh, se decidió que la carne de vacuna de vacuna importada dentro del contingente arancelario debe proceder de ganado alimentado con pasto, Pero obviamente creo que hay límites en lo que podemos exigir a nuestros socios comerciales en nuestros acuerdos comerciales. Eso es si eh, intentamos incluir estas cláusulas espejo en acuerdos existentes o que negociamos. Pero hay otra posibilidad. Eh, podríamos teóricamente imponer nuestras normas a nuestros socios comerciales de manera unilateral. Sí. Eso pensamos que puede ser bastante peligroso, tanto de un punto de vista legal como de un punto de vista, digamos, económico. De un punto de vista legal eh, es que hay que decir que según las normas de la OMC eh, esas cláusulas espejo, esta, esos intentos es probable que se consideren ilegales, así que nuestros socios podrían llevar eh, un caso a la OMC o incluso bloquear nuestras exportaciones y hay que tener en mente también que exportamos desde la Unión Europea más que importamos, así que nuestras exportaciones desde España, de, de productos que van a todo el mundo, como de vino, de queso, de productos cárnicos, podrían también ser atacados. Y otro riesgo es también que otros países, eh, si se generalizan esas cláusulas de espejo, otros países con normas más estrictas, quizás que, que los otros, como Suiza o Noruega, podrían también poner esas cláusulas de espejo hacia nosotros y no permitir eh, exportamos. Así que hay que tener cuidado en lo que... Eh, lo que imponemos a nuestros socios comerciales.
0: Hay algo más y en España se expresa una concreta preocupación por ello y es el control de los productos que se importan. Una cosa es lo que aparece en el texto de los tratados y luego otra es la realidad, lo que se importa en realidad, si está sometido o no a suficientemente eh, controles rigurosos. El caso de las importaciones de Marruecos, dicen los agricultores españoles que es un ejemplo de ello. ¿Es posible aumentar esos controles, hacerlos más... Eh, exhaustivos?
9: Los controles de las importaciones desde terceros países son es una responsabilidad de los Estados miembros y la normativa europea es muy muy clara. Es la obligación de cada país miembro de someter las importaciones de terceros países a controles bastante exhaustivos para detectar problemas que puedan, puedan ocurrir en las exportaciones.
0: Por cierto, ¿hasta qué punto le preocupa a la Comisión Europea que en el mercado interior haya también reclamaciones o acusaciones de competencia desleal? Lo digo por lo que ha venido ocurriendo de los ataques a productos, por ejemplo, españoles en Francia.
9: Bueno, según las normas del mercado interior el, el, uh, las importaciones, importaciones entre los países uh, de la Unión deben ser completamente libres y las autoridades nacionales deben uh, velar a que no haya problemas en, en los flujos comerciales entre los diferentes países. Eso es obvio.
0: Pues eh, Ioannis Virbilis, representante de la Comisión Europea en España le agradecemos que haya compartido este análisis eh, esta reflexión sobre este tema crucial ahora mismo en la economía europea en Capital Radio le deseamos un buen día, señor Virbilis.
9: Muchísimas gracias, un placer
4: ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en Nordea.es Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini.
8: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
1: 10 años contigo, Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy nos acompaña, está conectado con nosotros Hermenegildo Altozano, abogado socio en Pincent Masons. ¿Cómo estás Hermenegildo? Buenos días.
10: Buenos días Luis Vicente, ¿cómo estás? Pues
0: bienvenido. Aquí en los estudios de Capital Radio, Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y, y socio director en Cefre, ¿qué tal Julián? Buenos muy días. Bien.
3: Muy buenos días, Luis Vicente, muy bien, una mañana fresquita
0: pero muy bien. Fresquitas estamos más despiertos, ¿no? que nos hace falta tantas veces. Eduardo Abad, presidente de Ucta, ¿cómo estás Eduardo? ¿Qué tal? Muy buen día. Ay, buen día. Esto, esto no es nada. ¿Verdad? Esto
6: para, para Madrid, con esta temperatura es casi verano. Sí, en el
0: norte hace un poquito más agitado. En el
6: norte nos sobra agua.
0: En el, en el eh, este, en nordeste nos falta mucha agua, en el sur también. Y de momento no, parece que estemos completando por ahí, llenando por ahí los pantanos. Mientras que en otra, hay dos Españas ya, dicen, también ahí, ¿no? También en la sí, naturaleza.
6: Climatológicamente sí. De hecho, esta mañana a primera hora estaba escuchando las noticias de Galicia y, y hay riesgo de inundación de prácticamente 20 ríos. O sea, aquí estamos hablando de que estamos desbordados una vez más. Y sí es cierto que es que ha llovido muchísimo.
0: Bueno, ¿qué es lo que está lloviendo en clave económica? Pues si os parece, vamos a comentar algunas de las noticias del día y aquellas que a vosotras a vosotros os parezcan más eh, importante. Entre algunas de ellas, lo que el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, anunció eh, por la tarde esto.
2: ¿Por qué hay que poner en marcha una nueva sociedad? En primer lugar porque cada vez más los países entienden que, que necesitamos reforzar la, la soberanía tecnológica desde un punto de vista estratégico.
0: Una nueva sociedad digital, eh, entiéndase, una nueva empresa pública, vehículo público que canalice eh, las inversiones tecnológicas estratégicas del Estado.
2: Realmente en el sector público tenemos que introducir muchas tecnologías, por lo tanto podremos y recibiremos ayuda del sector privado, pero es conveniente que desde el propio Estado tengamos herramientas empresariales que nos ayuden a traccionar determinadas cosas. porque. El nivel de inversión puede ser muy importante y tenemos que tener cierta flexibilidad al respecto.
0: Estaría dotado, movilizaría 20.000 millones de euros. Hablamos de una cantidad que sería pues, casi 10 veces superior, por tomar una referencia de lo que el Estado planea invertir en Telefónica, por comprar el 10% de Telefónica, sería unos 2.500 millones de euros. Eh, nos gustaría conocer su visión, el análisis de esto, que de momento es una idea, tampoco tenemos más detalles, Julián.
3: Bueno, estamos acostumbrados a que el gobierno eh, lanza una profusión de ideas de las cuales una parte no se materializa nunca, ¿no? Yo sí que creo que después de haber eh, manifestado su voluntad de entrar en Telefónica eh, eh, es muy posible la creación de esta sociedad estatal de transformación eh, tecnológica. Lo que no acierto a entender muy bien es cuál es el sentido, ¿no?, porque eh, si ya existe un holding eh, de participaciones estatales que está eh, aglutinado en la SEPI eh, y que, que, digamos, como en su día lo estuvo el INI, etcétera, ¿no? digamos, este tipo de organismos no son nuevos, eh, han existido siempre y precisamente están para, eh, digamos, concentrar eh, en una mano, eh, que es la mano del Estado, eh, las inversiones en participaciones industriales de otras compañías. Ya tenemos la SEPI, ¿para qué?, ¿Qué, ¿Qué sentido tiene eh, eh, una, una nueva sociedad? Salvo que, efectivamente, tenga la tentación de que es otro nuevo organismo, otro nuevo organismo que va a dar ocupación a otro montón de personas dentro, ¿no? O, tal vez, para que el ministro eh, escriba que, efectivamente, pues tenía, al parecer, otras aspiraciones eh, cuando hubo el cambio de gobierno, pues no se quede con un ministerio muy pequeñito, ¿no? O
0: sea, darle contenido a su ministerio.
3: A lo mejor. Eduardo,
6: no, televisión. Yo creo que además conociendo a Escriba, eh, bueno, no es de las personas que lanza demasiados globos ondas, no, sino lo, eh, lo hemos visto cuando. Eh, empezó el proceso del cambio del sistema de cotización para los autónomos que no era un globo sonda era un auténtico cambio no bueno yo lo que creo es que eh, efectivamente eh, el gobierno tiene que tomar de, determinadas decisiones eh, y evidentemente tiene que tomar determinadas decisiones con los avances tecnológicos tiene a red.es que es un eh, gran aliado de las empresas y de las pequeñas empresas, de las pymes de los autónomos para transformar eh, la digitalización eh, con la colaboración público privada, pero no es menos cierto que eh, también en este país se necesita gran inversión para transformar desde lo público lo privado, que yo creo que es un poco por donde se puede ir moviendo esta, eh, esta idea que puede tener Escriba, y de hecho leyendo algunos de los, eh, bueno, pues de los eh, publicaciones esta mañana, todo apuntaba a esto, ¿no? A que se creará una nueva sociedad precisamente para que eh, esta sociedad que es privada, que es, perdón, que es pública, pueda influir en el ámbito de lo público-privado, a través, además, de la captación de fondos europeos, que, por otro lado, no está nada mal, ¿no? Por eso están hablando de una inversión de 20.000 millones de euros. Menejilo, ¿qué
0: te parece?
10: Pues A mí me parece, desde luego, muy preocupante, porque es un instrumento adicional de intervención del Estado en la economía y en decisiones de operadores privados. O sea, es decir, a mí lo que me parece que tiene el tinte Yo sería partidario del desmantelamiento de la SEPI y de la desaparición de cualquier intervención pública en decisiones de operadores privados. Esto es otro intento adicional de ir eh, haciéndose con mecanismos de intervención en decisiones meramente empresariales. La toma de participación en Telefónica es una manifestación y luego la detracción de recursos vía impuestos de empresas privadas para que una entidad pública interfiera, condicione y determine las políticas de esas empresas privadas, me parece una malísima noticia. Como ya sabemos eh, cuáles son las maneras que han ido apuntando durante todo este tiempo no solo el Gobierno del Partido Socialista, sino gobiernos eh, muy intervencionistas que los han precedido, ...pues yo desde luego no tengo ninguna confianza... ...en la bondad del instrumento... ...por una parte porque el sector privado... ...ha demostrado que a la hora de empujar... ...en transformación digital... ...es muchísimo más eficiente... ...y mucho más efectivo... ...que el sector público... ...la prueba la tienes en el Nasdaq... ...y basta con mirar... ...cuáles son las empresas que están impulsando... ...la transformación digital... ...para darte cuenta que en Estados Unidos la intervención del Estado, cuanto menor, mejor. En el caso España no sería una excepción a esa regla. Y, desde luego, el hecho de que se movilicen recursos públicos para crear instrumentos de intervención en la economía y de intervención en decisiones que deberían estar en manos de operaciones privadas, a mí me parece, desde luego, que no es una buena noticia. Julián.
3: Sí, bueno, yo creo que antes de, de anunciar el, el gobierno... Eh, ...ampulosamente, ¿no?, que, que va a dotar con 20.000 millones... ...la creación de esta Sociedad Estatal de Transformación Tecnológica... ...pues no hubiera estado de más que el ministro Escribá, que, ...que ha tomado posesión recientísimamente del nuevo ministerio... ...vamos, en este ministerio nuevo para él... Eh, eh, ...hiciera pública, hubiera hecho público... ...cuáles son la vocación del gobierno... ...en los aspectos tecnológicos para la sociedad española, ¿verdad? Porque hay que recordar que no hace tanto... Eh, eh, con cargo a los fondos Next Generation, eh, el gobierno aprobó aquel eh, gran plan digital eh, que, que puso en marcha con la denominación de Kit Digital, que ha sido un fiasco absoluto. No digo un fiasco desde el punto de vista de consumo de recursos, que se han consumido prácticamente todos, no, sino que prácticamente, teniendo en cuenta el tejido empresarial de este país, que son, somos pymes, minipymes, micropymes, al final solo ha servido para que, pequeñas empresas, como mucho, hayan conseguido o, o bien dotarse de una página web, que no es poco, me parece importante, o eh, actualizar alguna de las herramientas sencillas, digitales que tenían. ¿no? Por tanto, primero, oiga, plantee usted eh, una estrategia eh, digital, tecnológica para nuestro país, después anuncie la inversión.
0: Eduardo.
6: El kit digital es, es uno de los elementos fundamentales para, para llevar a cabo la transformación económica de un país. El kit digital, además, os lo dice quien conoce perfectamente la estructura y cómo se desarrolla el kit digital, está sirviendo para que el 94% del tejido productivo sea capaz de tener elementos digitales de transformación en su eh, labor diaria, es decir, no tener una página web, sino elaborar procedimientos digitales que mejoren la competitividad de los propios negocios. ¿no? Al fin y al cabo, no estamos hablando de intervención, no estamos hablando de un intervencionismo, no estamos hablando de que eh, la economía americana sea la economía mejor vista y que sea la economía que debemos de tener en el prisma y un ejemplo, Creo, sinceramente, que eh, lo que tiene que hacer nuestro país, lo que tiene que hacer un Gobierno es tratar de eh, eh, cuantos más recursos mejor se doten para que estos recursos que sean públicos lleven a lo privado, eh, serán, lógicamente, eh, unos recursos mejor gastados y mejor invertidos, por cierto. Evidentemente, eh, si hablamos de telefónica, si hablamos de las, te, de las de las empresas de telecomunicación, si hablamos de los startups y de las empresas de investigación, son los grandes captadores de los recursos europeos. Esas empresas que se dicen privadas, que se están nutriendo las grandes empresas de recursos públicos para dar ese salto, tremendamente salto de calidad. Bueno, pues esto tiene que llegar a la, al grueso ¿no? del colectivo y al grueso del tejido productivo. Para eso está eh, están los recursos del Generation y que, por cierto, está dando unos muy buenos resultados para todos aquellos que somos capaces, digo somos, me considero un autónomo más y un pequeño empresario más, somos capaces de adoptar mecanismos de transformación en nuestro negocio a través de la digitalización. Sin
0: embargo, fíjate, Eduardo, que la propia Secretaría de Estado de Digitalización eh, e Inteligencia Artificial, Maite Ledo, piensa... Que han sido insuficiente. De los 500 millones dotados, se van a ampliar otros 300, eh, lo decía, poniendo el foco ahora de forma algo distinta.
2: Durante los últimos años ha habido mucho foco en la investigación en inteligencia artificial, pero ahora este giro tan rápido hacia el mundo de la aplicación, de las aplicaciones de la inteligencia artificial nos lleva a que tengamos que reforzar también esa dirección y trabajar más en las aplicaciones de la inteligencia artificial, en sobre lo que ya está hecho, construir redes y sinergias entre proyectos.
0: Pues de la página web a la inteligencia artificial hay un saltito. ¿eh? Sí, pero no es menos a mí me cierto. A me parece
10: que... que hay un salto muy, muy grande, desde luego, y también hay otra cosa. El dinero, donde mejor está, es en los bolsillos de la gente. Y no existen los recursos públicos. Los recursos públicos derivan, es una ficción, hay una previa detracción de recursos privados. Si tú quieres establecer políticas inteligentes y efectivas, porque no vas a una política tributaria que te permita deducirte todos los gastos íntegramente en investigación y desarrollo, en desarrollo digital, en digitalización, en, en avance en inteligencia artificial. Es que todos los avances en, en inteligencia artificial, ninguno que yo sepa, está impulsado por la iniciativa pública. Todo es iniciativa y desarrollo del sector privado. Es decir, montarse a un tren que han puesto en marcha el esfuerzo, la imaginación y el riesgo de los lados para luego decir, mira, como yo soy más listo que tú, que no lo he demostrado, me voy a poner encima y voy a empezar a intervenir y a corregir las, entre comillas, deficiencias del mercado. Eso sí, con el dinero de los demás, pues mira, eso es muy fácil. Y desde luego eso resulta siempre en intervención y en políticas muy ineficientes. Hacemos un examen de la utilización de los fondos Next Generation o del Innovation Fund. Vemos cuántos recursos se han destinado a programas que no pasarían el, el, el tamiz de lo que sería la eficiencia económica en cualquier pequeña mediana empresa. Entonces, yo creo que, que antes de o sea, hacer anuncios con una carga semántica muy intensa y lleno de palabras grandilocuentes, si luego vas al detalle concreto, y a mí me ocurre una cosa que comparto con vosotros, si no ha explicado en qué consiste es o bien porque no hay motivos, o bien porque los motivos son inconfesables, o bien porque todavía no sabe muy bien en qué consiste todo esto. Entonces, cuando tú tienes claridad eh, sobre un determinado elemento y cuando quieres vender un producto, si quieres venderlo bien, tienes que explicar muy bien en qué consiste ese producto que estás vendiendo. Yo, desde luego, con las declaraciones del ministro, eso y nada me parece exactamente lo mismo.
0: Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Dejadme que os adelante cómo vienen los mercados y seguimos.
4: Proyecto empresarial Turbulencias Objetivo cumplido Asegura el futuro de tu negocio con el Betia Simple, claro, el Betia
1: La gran tertulia
0: de la economía, solo en Capital Radio. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Os adelanto que las bolsas de Europa vienen suavemente correctivas. De hecho, el futuro del se está suavizando tanto la corrección que ya está prácticamente plano en los 4.873. Incluso, el futuro de la bolsa americana se ha dado la vuelta y ya empieza a subir un punto que es nada, ¿eh? pero está en los 5.081. El futuro del IBEX viene un poco más pesado que el resto de los europeos todavía a esta hora. Y viene bajando dos décimas, está en los 10.142, según observo en las pantallas de xtv.
2: es, a partir de 10.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros sin invertir, implica riesgos.
0: Seguimos en la gran tertulia de la economía, en Capital Radio. Hay un dato económico que es demoledor para España. En la comparativa de la Unión Europea, solo hay tres países peor que España y no estamos hablando del desempleo. Estamos hablando de la tasa de pobreza, algo que muestra cómo sociedad, como país... Pues está fracasando mucho España, el país y sus políticas para intentar que nadie se quede atrás. Estamos en niveles del año 2014, cuando estábamos en el momento más profundo de la crisis del 2008, si lo recuerdan todos nuestros oyentes. El dato que mide el Instituto Nacional de Estadística, por lo tanto, de acuerdo con los estándares europeos de medida de la pobreza, la famosa medida AROPE, tasa AROPE, pues muestra cómo... En España ha subido en el último año hasta el 26,5%. Solo Rumanía, Bulgaria, Bulgaria y Grecia están con unas tasas superiores. Lo terrible de esto no solo es que sea el cuarto país en tasa de pobreza de la Unión Europea España. Lo terrible de esto es que cada vez se produce una menor convergencia con Europa, una mayor divergencia. Es decir, España va quedándose atrás y en los últimos años ha ido empeorando en pobreza. La verdad es que a veces parecemos tener una imagen de un país que crece, eh, y es verdad, el PIB crece a ritmo superior del resto de los países europeos, pero cuando miramos este detalle que es el más humano de todos los datos económicos, con seguridad, que es el de la gente que está en situación de carencia material y social severas, un 9% de la población. parece Hermenegilio me parece algo insoportable ¿no? como sociedad.
10: Eh, Luis bien, a mí me gustaría tener la foto completa y saber cuáles son los países que, están, que encabezan la, la lista. Es decir, no los que están a la cola, sino los que están arriba. Y me gustaría saber si, por ejemplo, Estonia, Letonia y Lituania están, si Irlanda está en los países que encabezan, si Luxemburgo está en los países que encabezan, porque para hacer un, un adecuado análisis lo que hay que hacer es no quedarse únicamente con el dato Sino con las causas que hay detrás del dato. Evidentemente que, que las, las cifras son, son lacerantes y, y lamentables. Y desde luego eh, competir por estar entre los últimos puestos de la, de la clase, pues me parece que es un, un, un auténtico desastre. Lo que habría que, que preguntarse es cuáles son las políticas que hacen que se genere riqueza suficiente como para que esa tasa de pobreza se reduzca. Porque mmm, aquí yo creo que no hay que engañarse. La única manera de remediar la pobreza es generando riqueza. Y los países que están en cabeza en la reducción de pobreza son aquellos que ponen su acento en la generación de riqueza. No en la eliminación de desigualdades o en la corrección de no se sabe muy bien qué, que lo que hace al final es provocar consecuencias no queridas de políticas seguramente bien intencionadas, pero que la realidad económica desmiente. Entonces, a pues mí me gustaría saber... puedo adelantarte, los saber? no los
0: tengo totalmente actualizados, pero según Eurostat, es Chequia, el país de la Unión Europea con menor tasa de pobreza, 9,6. Sí. Eh, fíjate lo lejos que está de España. Después estaría Finlandia, en torno al 12. Eslovaquia, 12,2%. Dinamarca, 12,7%. Hungría, Hungría 12,8%. Eslovenia, 13,3, es de los países de Europa del Este que ya rebasaron a España en PIB. Este
10: que, sufrieron, sí. que sufrieron durante un montón de años políticas intervencionistas y socialistas e igualitarias que en cuanto pudieron se despojaron de aquello y que gracias a que se despojaron de aquello ahora están en el pelotón en el de cabeza. Es decir, ¿quién hubiera dicho en 1990 que la República Checa o Eslovaquia, o sea, había que ir a Bratislava en 1990 para ver lo que era la pobreza en el centro de la ciudad, o que Hungría, yo recuerdo la, la, el smog de, de, de Budapest en, en, en mi primer viaje a, a Hungría, que fue justo antes de, de la caída del telón de acero, eh, ¿quién nos hubiera dicho en esos años que Hungría, la República Checa y Eslovaquia iban a estar a la cabeza de generación de riqueza y de eh, reducción, de pobreza en Europa.
0: Cuando nos preguntamos cómo está cambiando el mundo, este análisis es bastante importante. Julián.
3: Bueno, sí, yo, yo creo que, que este, este dato que hemos conocido y esta eh, situación a la cola eh, de los países que, que peor se encuentran en esta tasa de pobreza y el indicador tienen, eh, nos debe llevar a pensar eh, por qué. ¿no? Eh, además, eh, esto no ha surgido de la noche a la mañana, eh, tiene un origen eh, y nos tenemos que remontar a 2019. Es a partir de 2019 donde todos los indicadores hacen que eh, empeore la situación desde la capacidad adquisitiva, eh, no tanto el PIB per cápita, pero sí que efectivamente es el que menos ha crecido y sobre todo, como digo, eh, la, la, la capacidad adquisitiva de los españoles porque, si bien es verdad que el PIB per cápita ha subido, el efecto es por el PIB nominal. ¿eh? Si le descuentas el efecto de la inflación, vemos que eh, el PIB per cápita prácticamente no ha crecido nada. Y eh, eh, el, estos los gobiernos que se suceden desde este periodo 2019, eh, es verdad que han sufrido... Eh, unos acontecimientos imprevistos hasta entonces, desde el covid hasta la inflación o superinflación. Bueno, como los demás del mundo. Claro, claro, sí, como sí. No. Los demás, por, por supuesto, no, si no estoy quitando ningún eh, ninguna responsabilidad, no. Pero eh, quizá la forma de afrontar esos acontecimientos en nuestros gobiernos desde esa época de 2019 eh, son los equivocados, no, porque yo creo que alguien ha llegado a, a pensar que esto se solucionaba dando ayudas, subvenciones, no. Eh, eh, tenemos subvenciones para todo, todo el mundo aspira a, a, a recibir algún tipo de subvención, ingreso mínimo, mínimo vital o lo que fuera, ¿no? O, o otra ayuda, ¿no? Lo que se trata, las subvenciones son algo absolutamente necesario, pero que resuelven problemas de tipo coyuntural. Y España realiza son soluciones de tipo estructural. Hay que transformar el tejido empresarial de nuestro país. No puede ser que nuestro país siga siendo el de un país de un 95, un 97% de pymes, minipymes, micropymes con menos de diez empleados. Así no podemos salir adelante porque precisamente son esas empresas que son las que aglutinan el mayor número de empleo en conjunto de los trabajadores, las que menos capacidad tienen para poder pagar y mejorar, eh, no solamente salarialmente a los empleados, sino no tienen capacidad para formarlos, ¿no? Y digamos que ese otro elemento, que es la formación, es imprescindible para que efectivamente salgan de estos niveles, digamos, más desfavorecidos, pobreza, etcétera.
0: Eduardo.
6: Bueno, estamos viendo como hay dos Españas, ¿no?, porque en los índices también hay que fijarse en nuestra geografía, porque si dentro de Europa nos fijamos, también nos tenemos que fijar en nuestra geografía. Andalucía tiene un riesgo, un, bueno, un riesgo de pobreza del 30,5, Extremadura en 27,6, Canarias un 26,1. Es decir, parece que hay dos Españas a dos velocidades totalmente distintas, donde el norte toda la zona de Euskadi, Navarra, uh, Cantabria, Cataluña, de Madrid para arriba, vamos a decirlo así, tenemos una situación eh, y de Madrid para abajo tenemos una situación totalmente distinta. Lógicamente también hay que decir que eh, ha subido el ingreso medio de las personas que alcanzó casi 14.080 euros, eh, que es un 8,3% más que en el año 2022, es decir... Es cierto que el tamaño de nuestras empresas es un tamaño muy pequeño, que eh, el 96% del total del tejido productivo son eh, autónomos y empresas de menos de 10 trabajadores y que las grandes empresas eh, efectivamente dan eh, prácticamente trabajo al 80% de la masa salarial de nuestro país. Y esto es un problema que tenemos, una dificultad que tenemos añadida. Si eso lo trasladamos a hacer una radiografía de país, eso es lo que está pasando con mayor influencia de Madrid para abajo que de Madrid para arriba. Y es cierto que tenemos un problema en cuanto a la cohesión territorial y, a, y en cuanto a lo que sucede en determinadas comunidades autónomas con poca industrialización con lo que está sucediendo con las comunidades autónomas que llevan años siendo comunidades autónomas industriales.
0: Sí. Bueno, pues este es un tema sobre el que reflexionar y con datos, como muy bien han hecho nuestros contertulios, que nos sirven para entender qué es lo que está cambiando, dónde hay que trabajar, dónde están los desafíos más importantes de este tiempo. Pues esto ha sido la gran tertulia de la economía, hoy en Capital Radio, con la presencia de Eduardo Abad, de Julián Salcedo y de Hermenegildo Altozano. Muchas gracias por acompañarnos, que tengáis un buen día.
6: Feliz semana. Feliz semana. Feliz semana.
4: DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta a depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
1: Icex y Renta4. Te esperamos. Capital Radio. Escucha lo que viene. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.